0: Bem-vindos ao Levercast, aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa, também está vendo um pequeno bloco de carnaval lá embaixo na rua, então se vocês ouvirem algum barulho estranho, vocês já sabem do que se trata, tá bom? Então hoje vamos dar continuidade a questão do existencialismo libertário. Se você acompanhou todos os episódios do Levercast até aqui, você já deve saber do que se trata. É a tentativa de unir a filosofia existencialista com a filosofia de livre mercado. É, Para me ajudar é, a exemplificar esse assunto, eu estou usando o livro do William Even, The Free Market Existentialist. E hoje nós vamos continuar, certo? É, no último episódio nós falamos um pouco sobre a generalização de Sartre, dos conceitos de liberdade e de responsabilidade. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nisso e vamos acabar o segundo capítulo do livro do Ivan. Vou fazer alguns comentários e no próximo episódio dessa série a gente já começa no capítulo 3. Então se você tem interesse em saber um pouco mais sobre o existencialismo libertário, não perca esse episódio que está começando agora. Então, é, para o Sartre, é, houve uma grande mudança na visão dele. Porque inicialmente, no Ser e o Nada, o Sartre ele tinha aquela visão de que a liberdade... Do, do ser humano ela é 100% no seu respeito ontológico, então o ser humano ele é completamente livre ontologicamente, é apenas no sentido ontico da liberdade o que é o sentido ontico da liberdade? no sentido da liberdade prática que o ser humano pode ter alguma limitação, certo? então essa é a posição do Sartre em o ser e o nada quando o Sartre ele vai tendendo para o marxismo, ele chega no seu livro crítica da razão dialética, ele já começa a ignorar essa distinção e a começa a dar um peso muito forte na liberdade prática. Então ele chega é, na crítica da razão dialética inclusive a dizer que estavam errados aqueles que pensavam que ele dizia que o ser humano era completamente livre. Para Sartre, é, isso ele dizendo na crítica da razão dialética, ele passa a dizer que os seres humanos eles são todos escravos. É... E eles são todos escravos porque eles estão no cenário prático inerte, que é o que eu tinha falado no último episódio. Então, o que é exatamente prático inerte? Talvez tenha ficado faltando um pouco de aprofundamento isso no episódio passado. Quando o Sartre fala de um, de um cenário prático inerte, ele está dizendo o seguinte... É há uma sociedade que é capitalista onde por atos de liberdade passados empreendedores fizeram alguma coisa acontecer montaram empresa, fizeram algum negócio então você tem os trabalhadores são os proletários e os proletários eles vivem nesse mundo que foi transformado pela liberdade dos empreendedores e esses proletários eles tratam a materialidade né, como instrumentos para alcançar seus objetivos particulares mas eles não possuem um objetivo em comum e eles veem a realidade deles como imutável então basicamente o prático inerte é isso é aquela ideia de que o mundo está dado ele foi construído pelos poderosos e a minha função aqui está definida como trabalhador e eu não posso fazer nada senão seguir o que já está definido então para o Sartre né no capitalismo, apenas os ricos podem ser livres, porque apenas o mundo dos ricos não é prático e inerte. Como assim? Vamos aprofundar mais. Se lembra que quando a gente estava falando do indivíduo, o existencialismo propõe que o indivíduo crie sentido na sua vida, estabelecendo os seus próprios objetivos e lutando para alcançar eles fazendo utilização da sua liberdade ontológica para alcançar esses objetivos e assim construir um significado na sua vida. O que Sartre está querendo dizer aqui é que o proletário ele não consegue criar um sentido na sua vida, porque ele não vê nenhuma possibilidade de alterar o que os capitalistas já criaram. E nesse sentido, apenas os capitalistas, apenas os ricos eram aqueles que poderiam efetivamente dar sentido às suas vidas, porque ora, os ricos eles podem iniciar novos empreendimentos, os ricos eles podem construir novas empresas, lançar novos produtos, e os ricos eles possuem uma ampla gama de objetivos que eles possuem completa capacidade de conquistar e que possuem eh, e que eles sabem que há espaço para eles, enquanto os proletários eles vivem numa rotina de trabalho e eles acabam se alienando, certo? E quando os proletários eles se alienam, eles passam a ver o mundo como inerte, como imutável, estão cumprindo apenas a função deles de proletários, e aí eles passam a viver em série e não em comunidade, certo? Lembrando mais uma vez que a vida em série é aquela vida onde todos possuem um objetivo individual, mas não possuem um objetivo coletivo e a vida em coletividade ou em grupo é aquela onde as pessoas possuem seus interesses individuais mas as pessoas se relacionam entre si em direção a um determinado fim e nesse sentido é, o Sartre ele vai dizer que uma sociedade ela não será livre enquanto viver sobre um cenário de série certo? porque é, ela não consegue criar sentido em si mesmo e além disso é alienada porque vê o mundo como imutável certo? então é, do serenada para a razão dialética há uma, gr uma grande guinada da liberdade ontológica para a liberdade jontica, certo? e o Sartre ele começa a defender que não basta ao ser humano ser apenas 100% ontologicamente livre, mas que a principal liberdade é a liberdade ônica, e é para essa liberdade que o ser humano deve caminhar. Muito bem. Uh, enfim, uh, quando a gente está no ser e o nada... Uh, o que o Sartre dizia até então era o seguinte: nós somos 100% livres e não há forma de limitar essa liberdade humana, certo? Então vamos supor que se diga que há pouca probabilidade de uma pessoa, por exemplo, que pula da janela conseguir voar, certo? Tá dito: realmente não há probabilidade nenhuma que a pessoa pule da janela conseguir voar. Mas, embora não haja nenhuma né, probabilidade de que isso possa acontecer, Sartre ainda diria o seguinte... A pessoa é completamente livre para tentar. E essa liberdade para tentar é que é a liberdade ontológica do homem, que é ilimitada, certo? Então, por exemplo, eu possuo pouca probabilidade de me tornar o um presidente da república agora, nesse momento. Mas eu possuo a liberdade para tentar me tornar o um presidente da república. Ora, eu sei que eu não posso, que eu não tenho nem idade, legalmente, para isso mas eu posso me engajar politicamente e passar a apoiar pessoas ou projetos, ou até tentar propor uma lei que diminua a idade mínima para entrar na presidência. Ou seja, o ser humano possui uma liberdade ontológica ilimitada, e isso não seria nada. O, o, o cérebro humano né, ele não seria uma limitação à liberdade ontológica do homem. Ele poderia ser uma limitação à liberdade ontológica, mas não à ontológica. Então, vamos supor que você está em um momento de dificuldade na sua vida, você está num um momento de tristeza, mesmo assim você é completamente livre, ontologicamente, para fazer o que você quiser. Um bom exemplo a respeito disso, que tem uma mulher que ela está na linha de produção, certo? De, de uma fábrica, e ela se descobre grávida, certo? Então, essa mulher, o que, é que ela decide? Ela decide que vai fazer um aborto, porque ela não tem condições de cuidar do seu filho certo? O Sartre da crítica da razão dialética, ele diria o seguinte: Ora, essa mulher ela ela chegou a essa situação por uma exigência, né? Por uma exigência da situação em que ela vive, certo? Enquanto o Sartre do ser e o nada diria que essa mulher tem completa responsabilidade pela 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 situação em que ela está, e que essa mulher possui completa responsabilidade em realizar um aborto, porque ela é 100% livre para fazer o que ela quiser. Agora, a questão aqui é o seguinte, é, por que, que o Sartre ele fez esse shift né, do ser e o nada para a crítica da razão dialética? Né? Bom, para o William Evin, o Sartre fez esse shift né, por causa de uma questão histórica o Sartre ele vivia num período de guerra certo? e nesse período de guerra em que ele vivia os intelectuais todos gostavam de culpar o capitalismo por todas as mazelas sociais que estavam ocorrendo certo? É, existe até um livro chamado O Opio dos Intelectuais que é muito famoso em relação a isso então William Even, ele vai dizer o seguinte a conexão entre o marxismo e o existencialismo não é mais importante do que a conexão entre o existencialismo e cigarros, que o existencialismo e vinhos, que o existencialismo e queijos. Né? Não é que se trate de uma conexão que seja logicamente necessária. Bom, então uh, o Sartre né, ele se torna um marxista como uma forma de lidar com suas próprias conclusões que ele chega no ser e o nada. Certo? Então, é, o, o ópio dos intelectuais ele fala justamente disso. E quando você não tem mais Deus, e eu já falei no episódio anterior sobre a importância de Deus para o existencialismo, é preciso que o ser humano ele construa toda uma nova base moral sem a existência de Deus, e é, e é preciso que ele ache um sentido para a vida fora da vontade de Deus, certo? Então é, é difícil para os seres humanos conseguirem realizar esse tipo de intento, certo? Então, o que é que acontece? Normalmente, os seres humanos costumam migrar ou para a religião, ou para a ideologia política, né? Então, o Kierkegaard, né, ele, ao lidar com o absurdo do mundo, ele resolveu se apegar a uma doutrina do fideísmo. O que é o fideísmo? É aquela ideia que temos, a temos que acreditar né, na fé, de Deus, mesmo sem qualquer evidência a respeito disso. Então, o que a, a, quando ele chegou, quando ele destruiu toda a, a é, racionalmente todo motivo para acreditar que existia um transcendente, que existia Deus, ele disse: então não vamos acreditar em Deus pela razão, vamos só pela fé. É, quando isso aconteceu com Sartre, ele foi pro marxismo. Só quem é, não teve variação nenhuma aqui foi o Nietzsche, né? Que é considerado como um dos pais também do existencialismo, certo? Então, é, o existencialismo e o marxismo eles se ligam por uma conexão histórica, né? E está muito ligado também a como os intelectuais, principalmente na França, eles se portavam né? então eles olhavam para a América e ao invés de ver na América um exemplo de como o capitalismo deu certo, eles viam a América como um lugar de é, pessoas bárbaras um lugar de capitalistas gananciosos, sem contar que esses intelectuais desde Platão, né, eles tinham uma grande aversão àquelas pessoas que faziam dinheiro né? Os intelectuais eles quase sempre foram bancados por suas famílias e eles queriam se dedicar simplesmente ao a, estudo e a serem bons moços. Né? Então, eles repudiavam essa questão do, da, do homem prático, do empresário em busca do lucro. Isso realmente é uma coisa muito complicada. É, o fato da maioria dos intelectuais eles se concentrarem nesse campo mais à esquerda. Né? Então... É, a, to a toda essa questão envolvida né? agora é, uma outra coisa interessante que o William Eiffen fala é o seguinte embora no existencialismo e agora a gente vai fazer uma distinção aqui existe o existencialismo individualista e o existencialismo é, social digamos assim o Sartre ele começa como, como existencialista individualista depois parte para um tipo de existencialismo social, certo? Então, o que o William Irvine defende nesse livro é o existencialismo individualista. Uh, então, o existencialista individualista, ele não é aquela pessoa que, por saber que o ser humano ele é 100% ontologicamente livre, vai dizer que as pessoas devem todas uh, serem tratadas da mesma forma. Por quê? Porque existe o conceito de responsabilidade, e o conceito de responsabilidade ele pode ser ou moral ou legal, certo? Só que para o existencialista individualista, principalmente se ele é amoralista, e o Sartre ele era amoralista também, ele vai dizer o seguinte, não existe essa coisa de responsabilidade moral. Por quê? Porque a moral ela nada mais é do que uma coisa subjetiva. É uma coisa que vem de mim ou de outra pessoa ou de outra pessoa e dizer que uma pessoa é responsávelmente é moral responsavelmente não significa muita coisa no contexto mais amplo. Qual é a responsabilidade que o existencialista individualista vai buscar? Responsabilidade legal. E o que é responsabilidade legal? A responsabilidade legal é simplesmente o ato de você apontar as causas para as consequências, ou você apontar os culpados por determinada ação, certo? Isso é a responsabilidade legal, certo? E em relação a isso, é, o, o, o libertário existencialista, ele poderia dizer o seguinte, olha, a pessoa que comete um crime passional, ela é tão livre quanto a pessoa que mata a sangue frio, porque ela é ontologicamente livre. E a liberdade ontológica dessa pessoa não pode ser limitada. Entretanto, podemos entender que... Por é, o ambiente externo ser diferente para o que comete o crime passional e para a pessoa que mata sangue frio, é possível tratá-las diferente... Com base na lei. Não porque elas tenham um, um diferente tipo de liberdade ou a liberdade é, limitada, mas sim porque nós entendemos a influência que o ambiente pode causar nessas pessoas, no que se trata com vencimento etc. Certo? Então é, eu vou ficar por aqui é, nesse episódio de hoje do Levercast. E nós continuamos no próximo episódio sobre o consumismo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.